0: Bem-vindos ao Bultiverso, o podcast que fala sobre beleza e negócios da beleza. Meu nome é Diego Souza, sou host do podcast e aqui comigo está Antônia Helena Charão, minha networker, que me acompanha nos episódios e me ajuda a apresentar uma esse parceria, programa. Né? Essa parceria, uma parceria,
1: né? E hoje
0: trouxemos duas convidadas, não apenas uma, para falar sobre um assunto que é muito procurado e que é muito... que gera curiosidade, que é transição capilar. Então trouxemos Fernanda Ribeiro, que Olha. ela é, vou falar um pequeno currículo, um currículo. dela. Fala um pouco, fala um um pouco. Currículo. Ela é cabeleireira, terapeuta capilar. Ela é formada em comunicação social. Isso faz sentido porque a gente Não
1: sei, não isso.
0: sei porque trabalha há 20 anos na área da beleza. Tem uma Sim. avó cabeleireira, tem uma mãe cabeleireira e com 9 anos de idade já fazia, já aplicava coloração nos cabelos. Livres, é montanha pressão. Livres, Mas... montanha pressão.
1: Mas isso que é bagagem,
2: Seja muito é
0: bem-vinda, tá, Fê?
1: Obrigada.
0: E nossa outra convidada. Valkyria Conceição é formada em gestão de turismo, trabalha na gestão de um lugar incrível que é a pousada Zululand, consultora empresarial e empreendedora que atua com relíquias e colecionáveis. E passou por uma transição capilar em 2015. Muito bem-vinda, Valkyria. Boa tarde. Boa, tarde. Olá, pessoal. <risos>
3: Obrigada pelo convite.
0: Então, qual que é a nossa ideia? Hoje trouxemos essas duas convidadas para falar sobre esse assunto e a gente trazer duas visões. A visão da pessoa, que, do indivíduo que propriamente passa por essa transição, que né? em 2015 era uma outra época e talvez não tínhamos tantos produtos e até tecnologia que pudesse nos ajudar, e trouxemos a visão da Fernanda, que é a profissional, que vai nos dar dicas de como passar por como isso passar, de uma forma de
2: mais tranquila, ah, mais tranquila é. que
0: hoje a gente tem algumas opções. É como opções. viver essa experiência, é, na verdade, como, né? Exatamente. Não é como
1: passar, aquilo faz parte da história, então é como viver exatamente.
0: aquilo. Exatamente. Né? De uma forma disso. melhor. É. Que é. boa e,
1: colocação,
2: Fernanda. E Muito
0: eu bom. acho que, vamos pra gente entender como começou, eu, quando eu, Tu tinha o teu cabelo alisado antes e aí... Como, me conta um pouco como é que foi isso.
3: Então, eu, sempre, eu nasci com cabelo crespo, Sim. originalmente, <risos> e na adolescência, em função de todos aqueles padrões de uma época, uhum. né? eu fui aderindo ao alisamento para poder me sentir mais inclusa em alguns lugares. Entendi. E com isso eu entrei muito, tanto que eu fui trabalhar até num salão para poder entender universo do alisamento para poder fazer com mais segurança também Legal. então, entrei nesse processo na adolescência e fiquei mais ou menos uns 5, 6 anos nesse alisamento constante, Certo. quando eu parei de alisar, eu já fazia ah, eu vou falar, ela vai ficar doida agora eu parei de alisar então, eu já fazia a progressiva de 30 em 30 dias meu Deus, uhum. eu vou ficar bem Ela
4: segura aqui
3: pra dar aquela vida e faz, já tava fazendo uh -huh. a definitiva. Então, a definitiva eu fazia de seis em seis meses e a progressiva uma vez por mês. Porque eu não poderia ver nenhum fio desalinhado na minha cabeça. Nossa.
1: Era isso que eu ia te perguntar. Quando tu decidiu alisar... a adolescência, né? Sempre tem um esse uh -huh. de aceitação, de inclusão e tudo mais. Qual foi a tua primeira sensação quando você alisou a primeira vez mesmo que relaxando? né? Que você falou que não foi tão intenso o alisamento. Qual foi a primeira sensação quando você se viu em outro formato capilar? Foi alegria, decisão ou interação social mesmo? Eu no primeiro momento foi um estranhamento.
3: Uhum. Porque não
1: era aquela pessoa que não, é,
3: não me reconheci num primeiro momento. Mas o segundo sentimento foi a aprovação.
4: A então introdução. eu me
3: senti aprovada pelos outros, por todo mundo. Uau, oh, wow, teu cabelo, nossa, ficou mais uhum. comprido. Ai, não tem volume. Porque o problema das pessoas era o volume.
2: É. Que, que hoje, que coisa, pra né? mim, pra
1: vocês verem que assim, ó... É, o, o alisar, o deixar cacheado, que eu falo que não é passado, pela trouxe viver isso não é de hoje que a gente vê que hoje é muito mais falado, né mas olha quanto tempo faz, eu também uhum. passei por isso as pessoas têm o hábito, né, de olhar pra gente e falar assim, ah eu tô cacheada, eu vim hoje né, aí ah, você não arrumou o cabelo
0: <risos> é. uhum. eu vou a
1: casamentos cacheada, você passou por isso você não arrumou o cabelo?
2: Aí tu Sim, não, você não fez, fez nada arrumata.
0: no teu cabelo, e né? É pergunta.
1: Isso, isso ainda acontece? Acontece.
2: Me, mesmo com tanta divulgação, falando tanto
1: sobre esse assunto. Acontece. Ainda? Pelo, Pelo mesmo que ela falou, a aprovação, não é a auto-aprovação. É a aprovação da sociedade, uhum. pelo olhar, pela crítica, pela interação. Ela se estranhou, olha o peso que tem né? Uhum. uma aceitação na sociedade, porque ela preferiu se desfazer da opinião própria, uhum. da sua história, da sua vida, para agradar o próximo. Uhum. Mesmo quando ela se estranhou, ela continuou só porque ela foi aceita na sociedade. Uhum. É é, e, depois, uhum. e, depois,
0: e depois acaba se acostumando com esse visual novo, né? E aí, depois que acostuma tomar a decisão de retornar aquilo que era o cabelo, que era o original, além de todo o processo que precisa, é o processo da decisão e o processo também de deixar crescer, talvez ter que fazer um big shop, tipo cortar super, enfim. É,
3: é que não foi, eu não passei pela, pela transição em si.
0: Ops tá como é? Conta então. Uhum.
3: Conta em detalhes. Uhum. Fiquei curiosa uhum.
0: agora.
3: Então, eu passava por aquele processo de alisamento periódico lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul, uhum. que eu sabia quem era profissional e daí como eu dizia, tem aquele profissional que teu cabelo chega perto ele já alisa na hora. Uhum. Não precisa nem o profissional botar a mão. Então, já tinha os profissionais que eu tinha confiança. Uhum. Quando eu vim morar na guarda, era uma realidade totalmente diferente. Uhum. E eu não tinha um profissional de minha inteira segurança e confiança que eu pudesse deixar ele fazer aquele tipo de procedimento no uhum. meu cabelo novamente. Uhum. Então eu fui deixando. Uhum. E eu cheguei em outubro aqui, a última vez que eu fiz foi tipo setembro, agosto. Daí quando eu cheguei em outubro aqui, eu fiquei até março do ano seguinte uhum. sem fazer nenhum tipo de
1: procedimento. Então meu cabelo ficava 80% preso
4: uhum. É isso que eu ia te
1: perguntar E nesse momento como você se sentia? Como mulher, pessoa, sociedade? No
3: início O lugar onde eu moro
1: Ele é muito descolado disso
4: é, ah, então, a gente traia, tem esse
3: descolamento né? dessa eu, daí eu tive uma ah, um pouco um, O meu processo né? de transição Ele foi muito mais emocional Psicológico Do que propriamente físico
4: uhum.
3: Então eu tive que fazer Eu trabalhei sempre em escritório Aquela uhum. coisa mais padronizada Então quando eu chego na guarda O meu primeiro trabalho Eu podia ir trabalhar de vestido e havaianas Eu Ai, fiquei olhando delícia. pro meu chefe Como assim vestido e é havaianas? Maravilhoso, é né? E até Ai, só, pra, só, só um, pra... um
0: parênteses pra quem Tá, porque o nosso podcast acaba atingindo o Brasil e o mundo, né? Hum, guarda, chiques. quando a Valkyria se refere à Guarda, ela está falando hum. da Guarda do Imbaú, que é uma, uma a região litorânea, é uma praia que fica localizada na Grande Florianópolis, que é no dentro da cidade de Palhoça. E lá, realmente, o pessoal é, tem... Mesmo sendo algo muito turístico, tem muitas pessoas que vão e moram lá, uhum. justamente por essa questão mais good vibes, né? Então, são pessoas que realmente vão lá para ter esse estilo de vida mais natural, mais, mais simples, uhum. sem essa pressão. Isso acontece muito aqui em Florida, também na Barra da Lagoa, na Lagoa da Conceição. Isso, é. Então são, são locais que, justamente, você estando passando por aquilo, aquela pressão que você Renuíta, tinha
3: é diferente. Na,
0: na, na sua outra cidade, é, era totalmente diferente. Uhum. Então, acaba que tu se sentia confortável, né? Eu imagino.
3: E daí tem Amanda Chaves, uma amiga minha, que ela era cantora. Uhum. Então, ela é uma mulher gorda, uhum. negra, com seus cabelos. E canta horrores. Sim. Então, a Amanda, conheço a Amanda e olho assim, nossa! Tipo, ela não tem estranhamento nenhum com o cabelo dela. Então, uhum. a Lígia começou uma um uhum. crizinho ficar na minha cabeça aquela, aquela... nossa, mas se a Amanda se aceita eu vindo de um padrão como que eu não vou me aceitar uhum. e nós não éramos amigas nós éramos conhecidas nessa época uhum. e a gente tá aí, eu sempre visualizando ela fui morar na lagoa não não sabia eu é não sabia Fui morar, saí da guarda, fui tentar fazer uma experiência e morar em Florianópolis, que era uhum. a capital, tinha mais recursos e tudo mais. Fui morar na lagoa, ah, na pra... costa da lagoa. Uhum. Especificamente.
4: Mas, é, já, assim, <risos> Especificamente, para Nada diferente
3: do que eu estava acostumada, uhum. mas uma realidade diferente. Aonde eu morava não tinha, não tem acesso de carro... então uhum. você ia de barco ou pela trilha.
4: Uhum.
3: Então um dia eu cheguei da trilha com meu cabelo preso... já estava... cinco dedos... seis dedos de raiz... ele uhum. já estava aqui... e eu estava muito cansada daquele cabelo preso... porque quando, no alisamento a minha liberdade era que eu não precisava prender o cabelo. Uhum. E quando comecei a passar por esse processo de parar de alisar... eu... Tive que começar a prender o cabelo, então me levou para um outro lugar novamente. Eu uhum. retrocedi a um outro lugar quando eu tinha o um
1: cabelo crespo, porque eu vivia com ele 80% preso... Uhum. por pressão, não por vontade. É, digamos que tu se libertou de uma química que te prendia numa química... Uhum. Né, para poder ser aceita, enfim... e depois você mesma se prendeu em, outra, em outro padrão para não se expor novamente. Exato. Né? Daí eu deixei... cheguei assim e...
3: cortei o cabelo. Na Quanto? Escola. A pergunta Ele tava cara. preso aqui em cima com um coque. Eu só cheguei, peguei tirei o coque. Você e com a chuca no lugar, uhum. eu cortei. Gente de Deus. Eu fiquei umas 40, 40 minutos lá. presa no banheiro até conseguir. <risos> Porque depois que eu fiz, é não, que eu tava assim, ó. Não, foi não, naquela cara. coisa assim, foi uma
1: decisão que provavelmente o meu inconsciente já tava pensando naquilo Sim, há muito eu falar, tempo. Eu tava consciente há muito tempo sobre isso não, foi só na hora, né?
3: E daí na hora foi assim, ó. eu faço isso agora ou nunca mais vou fazer. Uhum. Pá. E então, daí, bem que ela
0: falou, foi, uma, foi, uma, foi uma decisão, não foi uma transição.
3: Daí, né? quando eu decidi, eu falei: Puta merda, é que nem quando a gente resolve namorar aquele carinha que não tem o vale, sabe? É tu hum. diz assim: ah, Meu Deus, que decisão, o que, que eu fiz? Daí eu fiquei: Meu, tá.
0: Eu isso. Isso. É, porque eu vou ter que resolver
3: isso, o que, que eu vou fazer? Daí eu fui pra internet e fui, porque como eu tinha trabalhado no salão o básico do básico, pelo menos uhum. de visualizar como resolver aquilo ali botar no lugar, ah, eu já é sabia mesmo. então eu fazia bastante coloração no salão eu fazia uhum. a própria progressiva uhum. era o que eu mais adorava porque era uma... Oh. Sim. <risos> e eu comecei a... Passar, já, antes de eu sair de Santa Maria eu tinha começado a iniciar no processo do corte então alguma coisa do corte eu já sabia eu falei, bom, Legal. vou ter que resolver isso eu cheguei, daí eu cortei aqui atrás bem rente, uhum. pra tirar o máximo do liso. E daí ele ficou com o liso por cima. Mas ele, o próprio corte dele, se fez assim, ó... Não precisou mexer quase nada. Foi se encaixando. Uhum. Que legal. Foi decisivo. Daí, uhum. Uhum. Quando eu terminei, que eu finalizei com o creme e tal, eu olhei e falei, olha, até que não... Eu tirei uma foto e falei, não, não ficou tão bom. Não, mas... Peraí, tá, até ah, você
2: finalizar olha que o corte, corte né? e, e colocar o creme... Aquele... Ok, mas aquele... Eu ainda tô pensando no ato do... Do corte. Hum.
1: Daí eu pensei, o que que eu
4: fiz aí, <risos>
1: aí, depois eu pensei... Tipo ah, aqueles... aqueles vídeos do YouTube de franja. Ah, ah, é. já pensou é aquela Aí quando eu termina, ela ele faz O que, que eu fiz? Eu já o já que, que eu faço com isso agora? O
0: pessoal, não tente fazer isso é, em não. casa
1: Pelo amor <risos> de Deus Vamos eu deixar sei. aqui
0: um, vamos deixar um aviso não tente A experiência
3: da franja Eu já estava acostumada porque eu tinha cabelo crespo E a obsessão da pessoa Do cabelo crespo, desde criança é ter uma franja É uma franja, é. Não é? Uma é
4: franja uma obsessão. que joga. É uma franja que se comporta. Daí faz.
3: as primas tinham a franja E daí eu fazia cada coisa Que no colégio eu era palhaço Uhum. porque aparecia assim, ó. uma vez a eu cortei nossa, não, e eu não deu certo, eu. É. Foi, eu fui até o talo do cabelo uhum. para fazer uma franja, isso, nove anos, cheguei no colégio, olharam e disseram assim, já é carnaval, porque tu já veio vestida <risos> Ai, de palhaça,
0: meu tu Deus.
3: Entende? então a gente já vai passando, na adolescência eu resolvi que eu queria ter uma franja igual a Ivete Sangalo, uhum. fui fazer uma escova, a escova era aquela escova eletrônica.
1: Ah, que legal. Não usem Nossa.
3: aquele negócio, não.
1: É gente, a propaganda da escova eletrônica não é a realidade. O que é uma
0: escova eletrônica? É,
1: é a escova, escova liga no tomada ah, e ela rotativa. faz o
0: serviço, ela não é. faz. Entendi. Ela prendeu que é o todo o cabelo. Porque
1: rotativa, o que que acontece? Aparece uma mulher como nós, né? Cachada. Uhum. O cabelo levemente muito molhado.
0: Uhum. E
1: aí ela passa uma mecha com a escova.
0: E uma mecha super fininha. Aí ela
1: faz assim e aparece toda lisa. O uhum. uhum. que que você entende? É você fácil. entende que é só lavar o cabelo, pegar a escova com o cabelo molhado e fazer zzz, e você vai sair lisa e linda? Adorei não. eu não
0: matopezz. É,
1: e não é assim, aquilo é um acabamento, só uhum. e geralmente quem já tem o cabelo formado ou que já tá escovado para manter. Mas a gente se ilude com uma propaganda porque a gente gosta disso, né? Uhum. Então as pessoas começaram a achar. É, né? a, gente gosta. a gente gosta. E
3: tinha um negocinho que fazia ainda com a escova, assim, para fazer o ondulado, uhum. que ele é. sabe, daí eu fui fazer aquilo. E aí? Qual
2: foi o resultado?
3: E né? Deu, Ele botei, comecei a mexer, botei água.
2: Nossa! Oh, no
3: negócio elétrico? Não, eu desliguei da tomada. Ah, não. <risos> né? Eu falei, não,
1: eu não era tão maluca assim nessa época. Eu Não, <risos> não eu disse, será que
0: é só o espírito tirei... que ela tá apoiando ah, a gente?
1: Tirei da tomada e botei água, pronto. Vocês não sabem o que uma cachada é capaz de ficar Lisa. <risos> Daí eu cortei,
3: deu tipo depois de horas a minha amiga me esperando, tipo sabe aquele tô saindo, tô saindo, tô saindo. Só um a minutinho criar, a ali. Eu falei vamos botar, esse negócio na escova. Cortou. Cortei.
0: Daí, Cortou o a, a franja de
3: novo. É, passei a chapinha. Ah tá. Pelo menos Daí a pelo chapinha. menos agora tinha a franja. Cheguei lá na casa da minha amiga ainda ficou bem. Oh. corte da hora, assim, de qualquer jeito. <risos> Aí todo mundo dizia, cortou o cabelo aonde? Nossa, ficou muito bom. E eu falei, que incrível. Ah, menos mal. Só que quando aquilo, aquele negócio.
0: Não vou contar um cabelo. Molhava.
3: Vocês não têm ideia do que era quando molhava. Não, não mais pode mais. tomar um copo de água, no não, caso. Não, não pode tomar? Não pode. Nem respirar, nem assim a respirar. <risos> A gente respira <risos> com vapor pra baixo, assim, ó. Pra não ir pra cima, pra não ir pro, pra franja. Que Deus o livre, Eu usei aquela franja há muito tempo ainda. Eu e, e com fotos. toda essa prevenção. Com toda essa prevenção, mas aí eu não tava ah, mais não aquela A fotos
4: aqui. <risos>
3: a escova rotativa, eu não usei mais, realmente. Ai, eu que bom, Ela, ela. nunca
4: é, mais
1: funcionou. Mas né?
3: eu comprei uma chapinha
1: aqui.
0: Poxa, é, logo hoje o, o nosso cabelo. patrocinador do episódio <risos> era uma escova rotativa. rotativa.
1: Ai,
2: <risos> gente,
4: ai Deus, eu sou patrocinador. A profissional,
1: a profissional do lado adora ouvir assim. É. Não, mas aí eu troquei a escova por uma chapinha bem Uma chapinha que alisava. Uma, essa, uma chapinha que secava, comprei no Uruguai. E é, mas... dá pra piorar.
3: Brito. Pode. <risos> pode. E daí eu nessa época me inseri. Tá, vamos voltar uhum. pra cá. Quando eu fui fazer a decisão de transição, foi quando eu cortei e falei, agora eu vou ter que resolver cuidar do cabelo do jeito que ele tá.
4: Uhum.
3: E como foi o primeiro lavar e finalizar depois do dia do corte? Foi até mais tranquilo, mas aí é que tá. Sabe aquela coisa também do, do, do anúncio do creme? Uhum. Uhum. Que a gente adora ser enganada. Uhum. Ou uhum. aquele coisa da blogueira, uhum. da finalização. A finalização da blogueira é o melhor.
0: Tu Porque... já passou gelatina?
2: Já. já. Maionese. Eu adoro. Maionese.
1: Eu ouvi maionese. maionese. Maionese do pão? Ah, do pão. É. Eu, eu profissionalmente ah, acabo tendo pesquisar. Mas não fiz. Fiz só eu tenho abacate. que pesquisar o que as clientes estão pesquisando com as blogueiras e Mentira, influenciadoras. A faz
0: também. E também
1: faz, não <risos> tô Inclusive esse cheiro aqui é do meu abacate. <risos> e aí eu pesquiso pra ver o que, que tá sendo. Então, eu gosto de colocar palavras-chave assim, dar uma pesquisada, né? E aí um dia eu coloquei, né? É, finalização sem frizz, cabelo cacheado. E os três primeiros vídeos era abacate maionese. Hum. Mas não era uma marca que falava que o produto tinha textura de maionese, como tem produtos de uhum. textura uhum. de gelatina. Era maionese, uhum. com uhum. opção caseira.
0: Tá, agora continua ali de onde que tu tava. Tá.
1: Eu também já fiz bastante. Não, não sei é <risos> maionese. Dá um pra trocar de lugar pra eu poder me controlar melhor?
3: Não, maionese, maionese eu nunca usei, mas, mas o abacate, abacate, sim. Eu... eu fiz um dia uma mistura que eu nem sei o que era. No Nossa. final. Foi café...
1: Café? Foi, uh, é, falaram que borra de café era ótimo. É, tem boatos, mas é. não é nada comprovado. Não, é nada, não, bom. não é bom. Não, hum, é, é tudo mentira, gente. É porque é estranho, né? É, as pessoas ficam tentando achar um suporte na dispensa de casa, uhum. enquanto tem várias pessoas em laboratório estudando, testando e evoluindo produtos para ter o um melhor resultado. Eu não entendo essa circunstância, hum. sabe? Que gera assim, não, se tem especializado, estudando, testando para melhor resultado. E um produto para chegar no cliente final demora, porque uhum. ele tem muito teste. Mas é muito mais legal olhar uma pessoa dizer que borra de café funciona e passar ainda, uhum. não tem sentido. Mas
2: sobre o ponto de vista profissional, você acha que isso é por questão de acessibilidade? A pessoa imagina que é caro fazer uma transição com um profissional ou... Pela questão
1: de, ah, eu vou tentar sozinho e é isso eu, mesmo. Eu acho que assim, ó, é, é um pouco também por conforto. É muito mais fácil a pessoa acreditar em vários vídeos do que procurar um profissional, porque ela tá em casa. E se nada der certo, ela continua em casa.
0: Eu e, tenho uma e... teoria. Vai, mano. Eu tenho uma teoria. Eu acho que tem muito a ver com a experiência. Isso. Um pouco como você uhum. falou, tipo, eu confiava muito num profissional mudei para uma região que eu não conheço e tal, ou aquele, enfim, e, e, ou a pessoa que nunca fez nada, ela pega e putz, e se eu de, entregar meu cabelo na mão de alguém? De tantas é histórias isso. que a gente ouve que, ouve que dá errado. Era então, onde eu ia
1: chegar, porque a pessoa <risos> prefere saber que deu errado, porque foi ela que fez sem conhecimento, é? uhum. do uhum. que acreditar que um profissional que diz que sabe e lá estragar, ainda levar o dinheiro, e, e a pessoa quando vai até o salão, atrás de nós, assim, ela vem entregando autoestima na nossa mão, a
2: gente se entende? Eu, eu
1: recebo o meu cliente assim, eu não tô recebendo um cabelo para eu fazer, eu tô recebendo uma história, um passado e tudo, então ela prefere assim, porque se eu não chegar no que ela precisa, eu não souber lidar, o problema vai ser o que ela vai levar para casa, Entende? Então, a pessoa prefere se arriscar sozinha do que perder toda essa expectativa, toda essa história. De repente, chegar um preconceito, porque tem muita gente cacheada que vai atrás do salão, e o profissional, às vezes, não tá tão preparado, ele uhum. prefere convencer ela que ela tem que ser lisa.
4: Uhum.
1: Já uhum. passasse por isso. Já né? chegou a acontecer. Ah, é porque tá com frio. Então, vamos pôr um botox, vamos pôr uma progressiva, uhum. vamos alisar é um pouco, vamos relaxar. Uhum. Por quê? Porque é muito mais fácil do que ele abraçar a causa dela uhum. e ensinar a lidar, ensinar a finalizar. Porque as blogueiras têm muita gente que finaliza muito bem o cabelo na internet. Mas ela não sabe o porquê que ela tá fazendo isso, ela uhum. só sabe que dá certo. Uhum. A gente tem a obrigação e de mostrar o porquê. erro,
0: né? Uhum.
1: Isso, tentativa e erro. Então, se eu pego a cliente e não, é por causa disso e disso. O teu cabelo tem que ser trabalhado de outra forma, assim. Então, isso gera segurança. Mas se ela vai num lugar que não gera segurança, ela vai preferir abrir o armário da casa dela uhum. e fazer sozinha. Porque se não der certo, ela não criou expectativa. Uhum. As receitinhas uhum. E foi, de barato, de né? E foi Porque, barato, né? Porque tinha em casa. Se bem eu que eu tinha... o café tá quase 20 reais. É... Né? é. Né? E, então barato não é e, não tá barato, além de, não além de, de,
0: dessa eu teoria tomo. que que a gente né comentou agora é, falando de novo né dos profissionais às vezes a pessoa não tem a a, a seriedade de pegar e dizer: olha, eu não consigo, ou não aprendi a lidar tá com o claro, teu tipo de cabelo, é ou não aprendi a lidar com a transição capilar, vamos pesquisar, vou te orientar, você ir a outro lugar. Acontece realmente muito isso. Não, então, tá com frizz, tem um tratamento aqui que tira o volume, não sei o quê. No fim, tu acaba saindo lisa. É e eu já vi vários relatos de cliente chegando no salão dizendo, poxa, eu fui lá só para o cara tirar um pouco meu volume, fazer um relaxamento ah. ou uma, até uma definição do cacho ah. e a pessoa pega e sai lisa. Isso. Então, é, é, um, é um crime, né? A pessoa que quer se manter cacheada, so, ter, so... ser obrigada a... Fica lisa, São por exemplo. São histórias
1: que toda cacheada como já pessoa passou, comum, né? já passou. Uhum. É fazer uma hidratação que alisou, uhum. né? Uhum. cortar o, é, diminuir o volume no corte, mas desfiar e cortar no meio da cabeça, né? Uhum. Uhum, porque, tá porque aí tem que tirar o volume, era uhum. moda, e raspar, né? Uhum. Raspar no, raspar, raspar lateral, tirar volume. É. Era muito comum. E aí hoje, como eles também não querem fazer isso, tem muito. Chega para mim, clientes em transição que eu toco e falo, mas tem química, não tô natural. Aí eu olho. Não, tem química não, eu tô fazendo hidratação de botox. Uhum. Ah, hidratação de não sei o que. Não, é porque o profissional não sabe lidar, então ele conforta ali no lavatório sem passar pro cliente que tá sendo feito, mas pro cliente ter um resultado confortável no final. Entendi. Uhum. Entendeu? Então ele continua enganando o cliente que tá precisando já de um apoio num certo momento. Uhum. E só
2: pra quem é leigo, a transição capilar
1: final é você não ter nenhuma
2: química, não depender de nenhuma química pra um resultado final...
1: É, a transição capilar, ela veio pra colocar assim, ó, a aceitação do teu cabelo como ele é,
4: uhum.
1: entendeu? Pode ser em cor, pode ser em química e tudo, e quando a gente fala transição capilar de cabelo cacheado, afro e tudo mais, aí sim é um cabelo sem química de transformação,
4: uhum.
0: que é diferente
1: de uma cor. É a química que transforma a estrutura do teu cabelo.
0: É verdade, Entende? existem é mais diferente. de um tipo de transição, é. né? Pode ser daquela cliente que já tem muito cabelo branco, independente da forma do cabelo uhum. dela. Ela já tem muito cabelo branco e daí ela decide parar de fazer um tonalizante, uma coloração. Ela está passando por uma transição capilar. É. Ela está mudando, né? Agora, e pode ser a transição de forma e pode ser a transição dos dois até, dos né, dois. pode -se incluir já E os por dois. isso
1: que eu falo que não se, não se passa pela transição, se vive, porque uhum. na maioria da, dos pontos de transição, eu como profissional, eu sempre avalio. As pessoas me procuram no imediatismo, como ela teve né o desespero de cortar aquele dia, uhum. a pessoa me procura naquele dia. Ai, ah, eu quero cortar, eu quero transformar, eu quero cansei, mas eu sempre faço é um uma avaliação. um monte de emoção, né? Isso. Um monte de. E na maioria das vezes no dia eu não faço nada. <risos> a é isso. Eu, a é isso. eu tô rindo porque eu tô
3: lembrando. não é. É. Então, é. Eu tô lembrando da situação uma semana depois que eu comprei, que eu cortei. Que eu cortei, tá? Eu queria muito achar alguém que fizesse o tratamento numa determinada marca, que era a que eu fazia a definitiva. Uhum. Uma semana depois, caminhando pela Lagoa, uhum. eu achei um salão,
4: uhum. um Ai, adesivo gente. da
3: marca, fazemos definitivo. O coração chegou até a
1: eu falei, <risos> agora não adianta mais. Eu, eu,
3: eu vida, durante meses, aí quando eu tomei aquela decisão, eu fiz aquilo, eu falei umas... Eu falei, oh, acho que era pra ficar com o cabelo assim, porque se é. não tinha encontrado uma semanas. É, antes, mas né? você
1: foi muito bem resolvida com isso, porque tem várias pessoas quando fazem, né, sozinha, que não é aconselhado, ou não, o Big Shop, que a gente chama, né, que uhum. é cortar a área química e deixar só a haste natural, uhum. é, ela faz, e se ela não tiver um acompanhamento bem preparado disso, do profissional e tudo mais, Dá um mês, dois meses, ela volta a alisar. Uhum. É muito triste. Porque uhum. tá sozinha no processo e não Isso. tem orientação. Uhum. Entende? Porque é o que eu falo, é uma história que tá ali junto uhum. com aquele Ou vem cabelo.
0: a pressão social do... É. Nossa, teu cabelo era tão bonito antes, uhum. né?
1: Ai, ficou legal, né? Mas é, não, agora você precisa aprender a mexer.
0: É. Oi?
1: Ou a pessoa corta e começa a aprender. Entende? Vai é que deixar solto? É cheio,
0: Vai Isso. deixar assim, solto, uhum. né? É. E aí
1: tem uma outra coisa que as pessoas se iludem, que a gente passa por isso, né? A pessoa chega, vê nós cacheadas e olha e fala assim, ai, queria ter um cabelo assim, é bem mais prático. Uhum. É fácil. Pra quem?
4: <risos>
0: não é prático nem
1: pra profissional que estuda. Uhum. E na verdade, não, se a gente parar
0: pra analisar, nenhum cabelo que seja natural... É um cabelo prático. Mesmo o cabelo liso... É, mesmo o cabelo liso, naturalmente liso... Ele precisa ali de, de uma escova... De um tratamento... Hoje
2: mesmo eu falei para o Diego, Diego... preciso. Meu cabelo é natural... Uhum. Eu, eu não tenho nem chapinha e nem secador que em bom. casa. Chapinha eu agradeço não ter.
4: Uhum.
2: É. E eu ainda falei para o Diego... Diego meu cabelo está com vida própria... Eu preciso dar uma domada aqui... E assim... Não passei por uma transição... Mas quando eu entendi... Porque eu sou da época... Agora é a minha parte de contar. porque fala. eu sou da época, é, eu sou da época em que não se tinha chapim então a gente usava o ferro de passar.
1: Eu passei muito
2: meu cabelo. Aquilo que você saia com uma marca aqui, ó, pra balada.
0: Porque e era o máximo, né?
2: Eu ia falar o nome da balada, mas eu acho que eu prefiro não. Né? <risos> <risos> eu
0: ah, aquela aquela... Cantoada.
4: <risos> porque ele tava lá, né?
1: <risos>
2: não se lá, não? da época que a gente passava, nós nos reunimos com as primas, com as meninas e era aquele ferro, né? Uhum. Então, a gente passava o ferro daqui pra cá.
0: Gente, imagina o, o calor daquele ferro.
1: É que é você nunca postou a orelha cama. e o topo da cabeça <risos> no ferro. Uhum.
2: Toda, toda jovem passou é. pela experiência de sair com a orelha queimada
1: pra balada. Fora o fervo de se si, o ferro fosse a vapor, que era muito melhor.
4: Oh. Tem... Ah,
1: esse é um... Era sabia. tecnologia. Então, depois que lançaram o ferro a vapor, as pessoas falaram... Nossa, agora o cabelo fica melhor que da água. <risos> <risos> e eu ouvi
2: isso no salão. Só que foi um grande alívio quando eu entendi que o meu cabelo não era um liso chapado. Que eu tinha a praticidade de lavar ele como eu... Tinha falava, um
0: movimento, né? Que eu,
1: que eu... Era só dar uma amassadinha e é hoje como eu me comporto uhum. com o meu cabelo. Então... É... É sobre isso que eu falo, por exemplo, a transição é importante, eles terem um apoio, mas de verdade é, o nome transição na verdade ele une o entender o que tu carrega, saber lidar e entender que o embelezamento ele exige. Uhum todo o cabelo, desde o químico ao natural, ele vai precisar de uma vitamina. Uma dedicação. Ele vai precisar de uma dedicação, ele vai precisar de um cuidado. De que uma, visita no, de uma né? visita
0: no profissional, né? De uma visita
1: profissional. E eu confesso que, que eu tô entende? aprendendo isso agora com o
0: Diego. <risos> Obrigada, Diego. É, porque
2: eu sou muito eu sou Essa muito é a nossa missão, gente,
0: passar informação para é, as professores.
2: Eu tive <risos> a cara de pau. Ai, não, eu não posso falar a marca, mas eu tive a cara de pau de olhar ah. para ele no primeiro E pronunciar dia, a assim, pior marca na então, vida. Então, é, sabe o que é, Diego? <risos> Eu uso aquela marca, aquela, do aquela, mercado. Aquela. É muita cara de pau você fazer uma parceria com um distribuidor uma... de
4: beleza
0: que com, com tecnologia,
1: tudo, e você
2: é uma cheiro, né? Aí eu
0: tive um piripaque, daí eu desmaiei dela, ela me ressuscitou, daí a gente voltou <risos> a conversar. Já, aí agora
1: a gente já tá bem,
2: né? Já, Mas já. Mas agora vocês se perdoaram. Não, então.
4: Eu
0: mais ou menos. É. É. É, é que é.
2: relações, é, é, aquele, é aquela consulta que a gente fez no episódio anterior. Do... Ah, ah, eu vou lá assistir
4: <risos>
2: Mas eu acho que é muito sobre a gente entender quem a gente é uhum. e isso. avaliar se a gente quer isso de fato ou não. Eu, não falando de o formato de cabelo, uhum. mas a cor, por exemplo. Uhum. Gente, eu já fui loira, me odiei num grau, mas. Mas fui. Mas fui. <risos>
0: Ruim. Tinha que ser, né? Mas, é, são, gente, são momentos. Eu, eu, na feliz. minha adolescência, eu, na minha adolescência, eu, eu tinha aquele cabelinho que a minha mãe puxava na toquinha e ficava todo tigradinho. Caramba, que foto, hoje, que hoje voltou na moda. Mas é, sou... trouxemos aquela foto, <risos> <não>, mentira? <risos> pelo amor de Deus, não. É. Mas eu tive mas esse cabelo. Sabe, meu Deus. Eu tive. Eu mas você tive. sabe
1: como é, por exemplo, a minha mãe profissional, me pôs ali por livro Ponteira pressão, né, mãe? No <risos> salão de beleza, mas ela conhecendo, a minha mãe era uma pessoa que raspava meu cabelo daqui pra baixo. Uhum. Naquela época, 10 anos atrás só, que eu era criança. Ela, <risos> né? Pra vamos somar. Ela raspava realmente a minha nuca, a minha lateral, fazer costeleta, pra o meu cacho meu não ter volume. Ela era uma profissional. Uhum. Ela era, inclusive, uma das melhores da cidade.
4: Só que daí Ela a gente volta naquele pressão não.
1: chanel. Hum. É,
4: eu não
0: e sei o que é pior. E daí né? ficava assim? Era um chanel reto? Era... E aí ficava assim?
3: Era um chanel tipo... o um capacete do Darth Vader. Ele ficava tipo, <risos> toda aquela coisa... Mas ficava um corte perfeito, reto.
0: Reto. Mas
1: era assim, ó, tinha 20 vezes mais cabelo do que Sim, eu tenho hoje. Imagino. Ah, e tu deve ser da época que elas penteavam o cacho, né? Eu não sei, elas Como? faziam muita coisa A minha mãe soltava o meu cabelo e penteava e foto. Ó. Piorava. Ela passava piorava. os dedos, abria, abria, abria. Ai, tá linda pra foto. Vai ver minhas foto Ah, isso
3: aí.
4: Cadê? Mas quando não faziam chuquinho tá assim. um com cabelo
3: seco,
1: penteavam aquele cabelo seco que ele ficava Tanto assim. Tanto que eu tenho, mãe, desculpa. Eu tenho trauma da minha foto de primeira comunhão, sabia? Ah, Porque na verdade. primeira comunhão... Mas na primeira comunhão, normalmente,
0: fazem cachinho.
1: Ah, isso, mas mãe, mãe é. a minha mãe fez um chapéu de trança... Todo de pérola, que é a coisa oh. mais linda. Só que aqui pra baixo ela é raspada, então na foto eu tenho uma costeleta.
0: <risos> Aí eu tô imaginando. Eu sou uma princesa de <risos> de cabelo...
1: Com pérolas,
0: cachinho e uma costeleta.
4: A gente precisa
0: dessa foto pra colocar. Precisamos dessa foto. Por favor, Fernanda, providencia.
1: Eu olho aquilo e não me conformo,
0: cara. Não, mas a gente. Acho que aqui, ó. Viu? Todos passaram por alguma situação constrangedora. Eu com meu cabelo tigrado, que achava que eu tava arrasando. Lindo, lindo. Moda. Não, eu querendo inventar moda. Ah, para.
2: Minha mãe faz cabelo
0: jovencito, claro, meu Deus do céu, enfim, bom, mas assim, sou, entendemos um pouco como foi o processo agora da Valkyria, mas é, foi todo um processo próprio, sozinha, praticamente sem suporte, né? até
3: pouco tempo sim,
0: uhum. e, e... e depois, depois dessa primeira etapa, que você daí voltou a ele, a ele natural e tudo mais, Tu chegou a ter, aquele que fala de né, alcoólicos anônimos, chegou a ter uma recaída? Eu sabia que devia ter uma recaída. Na verdade,
3: não foi uma recaída. Foi um negócio que eu falei assim, ó, tô aqui, inverno, não tem nada pra fazer. Não ah, tem nada ah, pra, pra fazer. É chapinha é ali. É. E eu falei, ah, vamos brincar de chapinha. É o que eu falo, gente. Ah, tá. Não, mas não. peraí, não foi
0: um procedimento não, de transformação. Não, procedimento químico, ah, não. Ah, tá.
3: Eu comecei
0: Aumentando. a usar, Foi
4: uma recaída muito rápida E daí pensei rápida.
3: assim, meu Deus do céu Por isso que ninguém queria arrumar o meu cabelo <risos> É muito
0: cabelo Ela é fez três, três meses e desistiu Fiz
3: toda a chapinha pra Comei Comecei comer até aí terminar Aham. Aham. Fiz em todo Quando eu terminei eu molhei uhum. Cinco Porque...
0: horas depois? Não me
3: identifiquei. Não se mas... reconheceu não se mais. É. Reconhece. Uhum. Tipo, ele ficou mais armado, não Sim. ficou aquele liso. Sim. Tipo, o meu cabelo é um tipo de cabelo que tem que fazer uma escova muito bem feita. Uhum. E depois tem que passar a chapinha pra ele Se Senão ele passou a escova cinco minutos depois... Poxa. Eu saí dos anos 80.
4: <risos> De volta para o futuro. Direto
1: daquele filme lá da. Do, ah, da mas
4: mas agora é no... baixa. Ah, eu preciso direto.
1: fazer a pergunta que não quer calar, né? Hum. De certeza o shampoo, a máscara e o protetor térmico foram dos melhores, né? Depois que eu descobri
3: que existia creme com protetor térmico e que eu podia usar secador no meu cabelo,
0: oh. foi libertador.
1: É porque também, gente, é muito, é muito assim, né? Existem as pessoas, produtos
0: defrizantes que ajudam, isso, né? As pessoas
1: se perdem também na qualidade de produto, uhum. na, no que ele oferece. Uhum. Né, é, é, querida? É que,
4: né? Quando eu não, passei
3: pela transição lá em 2015, uhum. não existia profissional especializado em curvas. Uhum. Não existia, só eles não
1: tinham como trabalhar.
3: É, não tinham como é. trabalhar. Não tinha assim, ó, quando você ia num... Numa farmácia.
4: Uhum. Ah. Porque ela ia no lugar certo
3: procurar. Sempre. Sempre. É, não posso falar a marca da, da farmácia. Não, não ouvi. Não, não tá ganhando para isso. <risos> é, não ouvi. Ainda.
4: Ainda. Mas fui
3: numa determinada farmácia, olhei uma determinada marca, que era que as blogueiras nos indicavam. Colorida, bonita, né? Aham, uhum. E daí, qual. quando eu olhei assim, reais. eu peguei o pó e fui lá no caixa. Ou se você pode verificar o preço, R$119,00 reais eu peguei. Mentira. Por isso, as pessoas fazem escova e chapinha. É.
0: Uhum. Mas era por ele?
3: Não era. <risos> não, não. Era a Lola.
0: Ah, tá. Sim. Era uma
3: época que Lola tinha chegado. Tava assim... E era assim não cheiro. Não, porque na época
0: do colégio que Ai, eu lembro. Colênia era
3: que... muito bom, e
0: cheiro. E tinha várias fragrâncias <risos> e tal. E cada menina ia com um cheiro. Isso, e é aí, mesmo. na hora do intervalo, eu lembro que elas iam no. No banheiro, umedecer o cabelo de novo para retocar. É era que um se banheiro. a
3: gente não fosse, a amiga dizia, ai, vai molhar esse cabelo, você uh -huh. tá
0: lembro, E eu lembro bastante disso. Eu, na, na época de colégio minha, e adolescência, assim, não era comum, não tinha os alisamentos. As meninas, então tinham o cabelo cacheado mesmo. É. Só que eu lembro sempre do. Do retoque. Eu tinha uh uma -huh. Eu tinha uma fase no meu uh -huh.
1: colégio, eu estudei em dois colégios principais assim na minha cidade. E no do quinto ano, eu tinha uma fase que eles me chamavam cabelo de miojo. Hum. Porque eu brigava Até tanto com o meu cacho, eu era mais clara, né? Ah, tá. Aí eu brigava tanto com o meu cacho e enchia tanto de água e cremes, <risos> e aí cremes. ele não cacheava, ele né? Ele fazia só aquele frisadinho,
4: Uau. só
1: que o creme secava, hum, né? Hum, e eu preferia fazer bagunça, não vou falar sobre isso, do que ir no <risos> banheiro despegar. molhar. Então, ele secava e ficava duro. Eu fazia assim, aquilo fazia assim, né? Então, tu abre o pacote de miojo. Tu abriu o pacote de miojo, era aquilo, né? Que não se mexe. Aí, começaram a me chamar de miojo, cara, por causa disso.
0: Olha aí o bullying. É um Vamos, Cadê o William? O William, William já foi A gente podia ter marcado com o
2: psicólogo. Podia dia. ter ficado junto aqui, né? Até para mas falar sabe dos que... aspectos emocionais, a gente fala sempre em tom de brincadeira, uhum. mas principalmente na fase ali... É, infantil, adolescência, hum. é uma coisa que marca, principalmente quem tem, penso eu, que tem cabelos volumosos, cachados, o quão é você ser um destaque ou motivo de piada, ah, de sim, bullying, é. né? por questão do, de cabelo, é algo que deve marcar Mas você
1: sabe que eu trabalhando na área agora, é, é, eu vou te dizer que assim, ó é muito mais visível o quanto fere essa situação emocional de, de embelezamento e cabelo e aceitação... num adulto do que numa criança. Uhum. Eu sempre falo que a criança é muito bem resolvida. Ela não gostou, ela chora ou ela vai lá e bate. Né? Mas ela não leva pra casa.
0: Eu Agora, que chorava, o adulto... Eu choro
1: <risos> inclusive chora ainda. Eu o adulto, aí. ele se retrai. Ele leva aquilo pra casa... Se é, a pessoa se arruma, mudou o cabelo, chegar em casa, o esposo ou o companheiro ou companheira não valorizar, a pessoa já fica chateada. Pra ir numa festa, ela nunca vai... É, vamos falar a verdade, né? A, o primeiro ponto de, de uma festa muito visual é a pessoa se preocupar com o que os outros vão ver nela. Hum,
2: e não ela se olhar é... no espelho e falar, nossa, eu uma E, e tem outra
1: parte, por que que falam tanto... De nós. Das crespas chamarem atenção. Ou das mulheres de cabelo curto e tudo. Porque você praticamente não tá nem aí com o gosto alheio. Você gosta do que você é. Aí fala, ah, porque tem personalidade. Não. É porque você aprendeu a te respeitar primeiro. Então é isso que eu falo. A transição, ela mexe muito com tudo isso. Então a cliente chega já. Sensível por aceitação. Né? Se sentindo não muito adequada no local. Porque ela é cacheada. Uhum. Se sentindo mal, ela vai num salão e o próprio profissional, em vez de dar um apoio, como eu brinco, né? Dar um colo, um carinho, Uma vai lá bem e bem. fala, não, realmente, é muito difícil trabalhar com o cacho, vamos alisar. Caraca. Então, ele também ensina ela a não se amar. E nós no embelezamento tem que entender, muitos profissionais tem que entender, que a gente tá com a história, com a autoestima, uhum. com tudo na nossa mão. Uhum. e com os melhores produtos uhum. fica mais fácil ainda então você tem que entender a história eu brinco né eu digo uhum. sabe que eu falo assim entender a dor da pessoa o que está que ferindo pra gente poder ajudar a gente não é terapeuta né uhum. a gente não é nada disso mas a gente está ali para entender para poder ajudar
0: é porque não eu... nesse momento de que você se tornou ouvinte da história tu consegue entender qual é o caminho? Uhum. Será que o caminho vai ser fazer um grande corte? Será que vai ser ou, outras 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 metodologias que existem hoje? A gente já vai falar também e, sobre e foi isso. Foi uma
3: das questões que fez com que depois que eu cortei o cabelo, que eu me desfiz, né, uhum. daquele cabelo, eu não tinha facilidade encontrar profissionais dispostos para te ajudar a né? me ajudar. Uhum. Então cada vez que eu ia eram introduzidos produtos que eu já sabia que não resolveriam nada uhum. no meu já cabelo. Já ia eliminando, esse eu já experimentei. É, daí, o corte do cabelo. Sempre um corte radical pra facilitar pro profissional, porque quando você volta lá o teu cabelo tá menor, então pra ele é muito mais fácil. É isso que eu falo, Repicado ou, alisa ou corta. Repicado pra tirar o volume usa uma tesoura. Que eu já tinha trabalhado naquele processo, uhum. então eu sabia o que, que ia funcionar e o que não ia.
4: Uhum. Eu dizia,
3: por favor, não bota aquela tesoura e faz... que faz... isso. corta. Uhum. Daí, parece que a pessoa fazia escondido e eu sabia, porque eu sabia sentir o toque é. daquela tesoura no meu
1: cabelo. E daí, quando eu saía dela, bom, eu já ia começar, começava por eliminação. Esse profissional é, não, não voltou já, já tive e... caso da cliente sair da cadeira de um profissional, que o profissional disse que era só um cortezinho melhor e o profissional foi com uhum. a navalha no foi, meio do foi, cabelo. É,
3: exatamente. Ela che... No final, assim, ó, tinham dois bicos na frente, porque tava na. Orelha onda, de cachorro. Né? E atrás, aqui na minha nuca. Que cada vez que meu cabelo. Sec... Não tinha maneira de definir o cabelo.
0: Hum. O
3: que que eu fiz? Eu cortei os bicos. E Porque
2: deixei crescer. Você. que ela é dessa. Passou...
0: Nossa. Foram vários foram processos, vários
3: processos até, até... O primeiro processo foi meio inconsciente de uhum. verificar o meu entorno, de ter uma liberdade maior, de não, não precisar me adaptar a um padrão. O é. uhum. um julgamento é outro. Era muito mais um julgamento meu do que do, do outro. Do que o externo. É, e é
2: segunda isso que eu falo, coisa, a segunda coisa, eu percebi
3: que pra mim, monetariamente, não ia dar certo. Por quê? Porque eu moro na praia. Uhum. Progressiva na praia não funciona. Só pra quem não vai na praia. Eu adorava uhum. ir na praia, então não ia funcionar. Então eu já tinha... E mora é daqui em Floripa, né?
0: Ah, eu
1: deixo a definitiva e a Perdeu um sábado no e... salão pra vir na praia, hum. né? E foi, daí eu fico
3: fazendo essa construção de identidade.
4: Uhum.
3: Que daí eu não tinha. Eu sou, eu sou de uma origem Adoro. mestiça, uhum. né, brasileira, brasileira. Então a família do meu pai são brancos, uh, descendentes de italiano. E da minha mãe já é uma mistura. Então tem alemãos tem italianos, tem negros e tem índios.
4: Uhum. Entendi
3: tudo um pouco. Então a minha mistura é muito... então eu tinha essa dificuldade de definição de identidade. Uhum. Uhum. Então, a partir do momento que eu tenho que aprender a trabalhar com o meu cabelo... Uhum. eu tenho que criar uma relação diferente com a minha autoestima... Uhum. porque ela estava bem debilitada... porque eu estava num momento de transição... Uhum.
4: Uhum.
3: e quando eu começo assim a adotar o cabelo... Eu adotei o meu cabelo. Eu digo não. O que, que eu posso fazer? Eu comecei a pesquisar. Então, eu venho de uma época que a única pessoa que tra tratava na minha adolescência cabelo crespo, blogueira, era Raiza Nicásio. Ah, sim. Então, ah. era uma das primeiras precursoras que vem uhum. falar sobre transição e ensinar a cuidar do cabelo com, Legal. com o que você tem em casa. receitinhas. É. Vocês perceberam Mas, meu brilho aqui? de um uhum. tempo... De um tempo pra cá, eu comecei a perceber que existiam profissionais bem qualificados uhum. pra cuidar do meu cabelo, mas eu achava que era algo assim, ó... Inacessível. Porque toda vez que eu ia fazer uma... Já fiz mechas por exemplo. Eu pagava três vezes mais o valor do que, uma, do que qualquer outro cliente pagava. Uhum porque eu tinha muito cabelo,
1: então... Ai, eu sou obrigada a se pronunciar,
3: mesmo. né? Daí, toda vez que eu fazia... Então, eu já tinha aquele preconceito de que qualquer procedimento destinado, direcionado ao meu cabelo, com um especialista ainda, com produtos diferenciados, oh, nossa, isso deve estar muito longe
4: uhum. do meu poder aquisitivo. Uhum.
3: E foi quando eu descobri... Eu tinha... Eu saí de um trabalho, eu tinha um dinheiro guardado, eu falei, eu não quero nem saber... Quanto que custa o fulano de tal... Fulano. Meu cabelo, minha vida... Eu vou lá... Eu marquei sem perguntar quanto custava... Oh, Jesus... Eu fui assim... Ó, com, tipo, três vezes mais o valor que custou certo porque eu pesquisei muito o profissional acompanhei ele durante é. meses uhum. e fiquei eu sei que tu sabe não não e sei fiquei acompanhando ele e já sabia que ele fazia essa coisa da transição e que ele trabalhava mulheres que queriam trazer a sua identidade para o cabelo trazer uma personalidade para o cabelo a sua personalidade pro cabelo. Fiquei pesquisando e falei, vamos ver, vamos ver se ele vai ter algum reclame aqui. <risos> <risos> então, tá o é ótimo, né, gente? Marquei com horrorinho. ele quando eu cheguei lá e eu passei pela experiência uhum. de alguém cuidar do meu cabelo com produtos próprios, me explicar como funciona a estrutura capilar de um cabelo crespo, de um cabelo bem uhum. crespo, como é o meu, uhum. e me mostrar opções variadas de produtos, eu falei, nossa, uau! Que mundo, mundo é esse, né? Uhum. Uhum. Para o mundo que eu quero descer, eu tava num lugar bem uhum. errado. Nossa, uhum. vamos, vamos pra cá. E a partir daí ele fez um corte, de acordo, respeitando. Eu cheguei lá, tipo assim, ó, pé Só na porta, vai. faz o que tu quiser. Uhum isso que eu disse. Eu estava muito disposta. Ele ele foi muito contido. Ele não não, não respeitou tipo quatro, cinco dedinhos de corte para não para não estranhar muito. Sim, sim. E tanto que eu retornei um tempo porque não teve necessidade deu de ir todo mês. No isso. Cabelo. Ah, Sabe essa é a falar. diferença
4: é, do cabelo é isso que eu
3: falo. Ele me ensinou a cuidar do meu cabelo. Como era o meu cabelo.
4: É. Uhum.
3: Você Com mesma. Três produtos.
4: Uhum.
3: Isso. Tipo, a lavagem normal... Tipo, a lavagem... Eu falei, eu falei pra ele... Ai, ah, o meu cabelo não gosta de coisa muito cara. <risos> é porque o cabelo comunica com bolsa. Muito é muito... Ele, ele sabe já. Mas o meu cabelo, assim... Eu já experimentei várias opções de shampoo e condicionador... De tudo que é preço. Uhum. Mas parece que aquele lá que ele olha assim... Uh, cheiro de glicerina, vamos nesse. <risos> brincando, não é tanto. Não, mas eu, é.
4: tipo, a lavagem cheiro não Eu não vi a masteral. mas daí eu passei
3: a trazer os procedimentos que ele me, me passou. Uhum. E tanto que, tipo, essa marca que ele me apresentou, eu uso ela até hoje. Uhum. Eu uso aquela outra marca que eu falei, porque agora eu posso comprar aquela. Lá. <risos> que agora
1: eu sou cresce. Mas eu,
3: foi muito incrível essa coisa assim de eu chegar naquele universo e tipo aquele cuidado. Parecia que eu tava num spa do
1: cabelo. É. Mas é esse é encolhimento que eu falo que o profissional tem que dar, entende? Você mesma já percebeu a diferença. Porque é o que acontece. Aí a cliente vai pedir ajuda pro profissional. Primeiro, aí que cabelão. O que que fica mais caro? Às vezes nem precisa ficar mais caro. Às vezes o profissional coloca o preço alto, vocês profissionais me desculpem, mas é verdade. Porque ele não quer fazer, hum, porque ele sabe que vai dar trabalho, vai ter que finalizar, vai ter que pentear, hum, vai ficar... Vai, nananã, e outra, né, sabe? vai perder tempo, vai ficar como a gente quer. Às vezes usa... Ah não, vai, Você vai lá que fica.
0: E às vezes ele quer utilizar a técnica que é utilizada num cabelo liso yes. para o cabelo crespo.
1: É isso mesmo. Ele e aí tu preservado. gasta muito
0: mais tempo, muito mais produto e às vezes não é necessário. Não, não. Né?
1: É, o, o cabelo, o, o cabelo é, é o que eu brinco assim. Eu correlaciono muito assim, medicina e embelezamento capilar, né? E o, 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 o corpo humano, o médico tem que fazer a sua primeira formação uhum. e depois hipós, pós atrás de pós para entender daquele determinado local, uhum. certo? Uhum. Então, se você quer trabalhar com cabelo, você vai se especializar em cabelos. Mas se você quer trabalhar com todos, você vai ter que se especializar com todos. Então saiba falar, não, eu não sou especialista em caixa, eu não sei o que fazer.
4: Uhum.
1: Vai ali que ele sabe. Ou se você quer fazer, entenda. Porque assim como a cliente, quando ela entende o que é o cabelo dela, ela entende o que é um produto que só dá um toque gostoso e o que é um produto que realmente faz diferença, ela prefere. E se o cabeleireiro entende o que ele está fazendo no cabelo, que a fibra tem curvatura e tem uma técnica, né? Ele domina aquela técnica, ele faz em uma hora.
4: Uhum. Uhum.
1: Entende? Aí ele não precisa é, se matar, digamos assim, uhum. né? Gastar uhum. produto errado, trabalhar errôneo tudo. Ele vai saber o que ele tá fazendo. Então é um contexto, tipo, o cliente ter conhecimento, o profissional uhum. saber o que tá fazendo, ele entender as necessidades do cacho, que é totalmente diferente do que os outros fios, mas é fio.
4: Uhum.
1: E não dá per... tá fora do quadro. E uma pergunta de quem...
2: É fora uhum. da área da beleza, Vai, né?
0: diga.
1: É, tá mais
2: comum, tem mais quantidade de profissionais que são especializados para o cabelo de cachos? Hoje tem espaços dedicados só para esse tipo de cabelo ou ainda tem essa dificuldade de encontrar esse profissional?
1: Edu, respondendo educadamente ou sinceramente. Como
2: você preferir. <risos>
1: Assim, ó, é, conforme as pessoas brin, depois brin, da brin, 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 brin. As clientes depois da pandemia <risos> acabaram que viram por um momento um salão fechado. Uhum. Muitas gostaram de ficar sem coloração, uhum. sem alisamento e começaram a se identificar. Então a gente tem os lugares especializados para cacho e transição capilar porque é um nicho do mercado. É o que está em, em alta. alta. Então eles olharam, assistiram os mesmos vídeos que elas assistiram na internet. E investiram naquilo porque é a palavra-chave do momento. Uhum. É a hashtag. É, é o que tá no hype, como você é. diz. Né? Uhum. E aí tem os profissionais que sempre investem, procuram. É o que eu falei antes, né? Sobre usar a dispensa e o produto. Uhum. As empresas vão, investe, estudo, e você consegue ter produtos que facilitam o seu trabalho, procurar cursos com conhecimento mesmo para trabalhar com aquela fibra. E hoje tem um pouco mais de oferta, mas a demanda é baixa, não é, Diego? Uhum, é você verdade. monta a turma e as pessoas, quando vê que você precisa estudar novamente, elas não querem. Porque é muito mais fácil assistir vídeo e dizer que já sabe. É onde ac acontecem os traumas, os problemas. Uhum. né? Ou prefiro fazer em casa porque é ali é onde disse que sabia, faz errado.
0: É, hoje existem... É, várias possibilidades do profissional poder trabalhar tanto com o tratamento do cabelo cacheado quanto com os processos de transição para aquela pessoa que quer fazer uma transição, digamos, mais suave só tirando os excessos de produto de alisamento ou realmente já redesenhando esse cacho a gente tem protocolos de desintoxicação capilar, a FE trabalha bastante com isso, né? A solubilização, essa palavra, <risos> eu, sempre, eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome, mas é solubilização. Já e até... a solubilização. Gente, a gente vai
2: repetir e deu certo. Deu certo, né? então, Parabéns. Então, hoje
0: tem, por exemplo, é, possibilidades que talvez não precisaria fazer um grande corte, como você fez. É. Então, são possibilidades que permitem passar uma transição. Hoje, por exemplo, a minha irmã está passando por, uma, por um processo de transição. E não precisou tirar super o comprimento, ela cortou porque quis, na verdade, uhum. mas ela tá passando por um processo de transição e o cabelo dela, neste momento, já está ondulado, né? Já,
1: já tá com ondulação uhum. quase 100% igual à ondulação natural dela, uhum. mas o... É... Vamos dizer que 30% de onde está ondulado hoje é onde era alisado e a gente fez o procedimento uhum. e ela aceitou. Mas, por exemplo, uma, uma palavra legal que você falou, né? Ela cortou hoje porque ela quis. Uhum.
4: Na verdade,
1: a pessoa tem medo da tesoura. É. E quando a gente fala adotar uma transição capilar, ajudar o cliente, é estar ali nem que for para fazer um cafuné. Uhum. Né? Aí, quero alisar. Não, vem aqui. Por quê? Será uhum. que não é a finalização? Será que não é o jeito de pentear e tudo mais? E a irmã dele foi praticamente isso. Ela, ela decidiu e falou, tô insegura, então não quero cortar. Uhum. E aí, onde eu falo? A história.
4: Uhum. Né?
1: Aí, a gente entendeu a história, entendeu a praticidade que ela precisava, entendeu o caminho dela. Falei, não, realmente cortar só vai te dificultar. Uhum. Porque uhum. se ela precisar não se aceitar e desistir no meio do caminho, ela não tem nenhum cabelo pra prender, sim, uhum. né? Então a gente conversa, vê, aí eu falei, não, então vamos fazer o procedimento pras pontas que você tá, eu acho que ela lisava desde os 13 anos, sim, né, Diego? Hoje
0: ela Nossa. tem 20 e... Eu tô com. Já faz umas contas. Já as, coisa. Coisa. Fazer ah, as tá contas. É 27? É, é, 27. E eu tô com.
2: Tu sabe que ela vai assistir esse 35, episódio? 25. Né? É, não, mas é, ela, ela. Mas ela
0: não, mas não tem problema. Mas ela, ela sabe o irmão ela que ela irmã tem. Mais velha. Não, minha irmã mais jovem. <risos> Porque eu sou jovem também. <risos> A, Damos e, as contas. Não, e, desde, e é verdade, agora que eu parei pra pensar, poxa, é porque pra mim ela é sempre a minha irmãzinha, né? É. Eu olho assim, ela, ah, 17, 18 anos, não, já tá com 27, ela É uma mocinha já e aí e aí assim ó, Você desde de um tempo desde isso? <risos> é isso, <por> favor. Okay. <risos> desde os três ela ela faz o, o é alisamento isso. então é muito tempo e, e... e ela já teve um momento que ela conseguiu deixar cacheado mas aí num processo mais tradicional cortando deixando crescer e aí voltou a fazer alisamento e agora ela voltou só que daí dessa forma um pouco mais facilitada, é. que hoje a gente existem produtos e, e tudo mais. Hoje é, dentro da, da Granda, que é uma das marcas que a gente trabalha aqui, tem essa possibilidade, que a gente usa um produto que um ativo que é patenteado pela marca, que é o é. Tioglicolato de aminometilpropanol. Olha, eu tô muito Tô conseguindo. Quer é, Tá com, com a melhor Zio, pronúncia. <risos> eu
2: <que risos> é <risos> <o, risos> Com quem sabe falar.
0: Vai, vai. lá, repete comigo. Deixa eu de amino de aminometilpropanol.
2: Amini, eu odeio <risos> esse também. Que é, é o tal, que é
0: o tal de AMP. Que aí a gente pode. Né, ele, né? ele pode. Não, mas eu, queria, eu, eu treinei. Por, por
1: Primeiro 10 horas. a gente mostra que é tudo isso, aí depois a gente simplifica o exemplo. É.
0: E aí ele pode servir para fazer alisamentos também, mas ele serve para fazer esse processo de retorno do cacho, né? Uhum. Então, essa é uma dos produtos que são utilizados, então tem tecnologia, a linha de manutenção ajuda a, a dar atenção de novo para o caixa. Então, hoje dá tem possibilidades, claro, agora a gente vem para o ponto que a Fê falou. É difícil tu ter profissionais interessados nesse nicho. Porque realmente são protocolos que tu tem que vir uhum. estudar. Porque não adianta tu só seguir um passo a passo. Tu precisa realmente estudar com um professor, com um profissional que vai te ensinar a sentir a textura do cabelo. Tem que fazer teste de mecha, uhum. porque tem cabelo que talvez permita o retorno tem cabelo que não. Então, existe uma série de fatores. Então, a gente... Tem essas ferramentas, mas às vezes as pessoas... É. Poxa, não quero, vou ter que estudar, vou ter que parar Porque de... Porque
1: os é. produtos, os últimos produtos de alisamento é, inteligente analfabeto, que eu brinco, né? Uhum. <risos> Eles não exigem conhecimento. O Sim. produto age por si só.
0: Aplica, eles, passa... tu aplica, tu
1: espera, tu enxágua, tu piastra, não. tu aplica, passa, enxágua. Então, os profissionais co começaram a ficar mais confortáveis. E né, abrindo parênteses,
0: assim. normalmente, são produtos que não são seguros. Nada porque é seguros. utilizam o formaldeído, o glutaraldeído e outros Eu tipos de ácidos que já tem uma, uma RDC da Anvisa, dizendo que não pode ser usado e que não são seguros. E ainda assim, né, existem alguns ácidos que a Anvisa tolera, uhum. mas eles ainda estão sobre estudo, então não existe uma determinação que são seguros. Isso. Então isso é muito importante a gente falar que as escovas ácidas, elas estão, a gente está sendo uma grande cobaia, na verdade, porque muito desses ativos que são usados atualmente, apesar de ter uma autorização... Não foi gasto, gasto todos os estudos científicos para comprovar que realmente não causam, não fazem mal. Quando a gente fala de um produto, a gente acaba, costuma chamar de, de alisamento ético, de transformação ética, são produtos de grau 2 que passam pelo crivo da Anvisa e que quando eu vou lá e faço a formulação, a Anvisa comprova que aquela formulação Isso. tem aquela quantidade, tem aqueles itens que eu estou dizendo Valida. que tem. Uhum. Quando eu faço um produto progressivo, algum produto assim mais simplificado, com essa função de alisar dessa forma prática, né? passa, deixa um tempinho de pausa, enxágua, normalmente ele usa algum tipo de ácido que entra nessa parte, como, como eu comentei com vocês, e ele é um produto grau 1. Então, Isso. significa o quê? Eu digo que ele tem esses itens. Ah, os itens que dizem que ali que eu tenho ok, a Anvisa diz, ah, tu diz que tem isso? Beleza, okay. então pode fazer. Só que daí na hora de eu fazer, eu posso fazer como muda. eu quiser. Caraca. Então, assim, esse, esse é um formato e é, é interessante porque às vezes nem os profissionais Não entendem sobre isso. Então, é muito importante a cliente e o profissional serem exigentes e conseguirem entender. Então, tem produtos que são seguros, tem produtos que são autorizados, mas eles ainda estão sob análise. Uhum. Tem produtos já proibidos, que não. não podem, que a Anvisa não permite, é. que são comprovadamente cancerígenos, que são comprovadamente fazem mal. E tem os produtos que são seguros e éticos, que são os produtos como tioglicolato de AMP, tioglicolato de amônio, uh, cisteamina de sódio, que são os transformadores de forma. Só que daí o que acontece? O transformador de forma exige estudo, exige hum. teste, exige que a pessoa realmente tenha uma dedicação para isso. Então, é. esse é um novo cenário do mercado da beleza. As pessoas que são Aplicadores, aplicadores e não são profissionais que Pessoas fazem e entendem eu a transformação. Acho. Eles não são
1: entendedores da fibra, eles só são aplicadores. Uhum. Aí eles que... não vão conseguir dominar. Eu acho que é válido a gente
2: aproveitar esse espaço e também falar que a SC Build, além de uma distribuidora, também é um centro de sim, educação, sim. que aqui tem, é, a gente ainda estava conversando sobre, eu acho que era terapia Isso. Uhum. a importância do profissional, porque a gente sempre está ligado na parte de estética, né, as é. mechas, uhum. os cortes, mas quando a gente está falando dessas coisas tão específicas e Alguém que não é do mercado é, da beleza, assim como Sim. eu, é uma coisa que me encantou.
0: Sim. De
2: além de distribuir, formar esses profissionais para que não aconteçam mais situações, como a Valkyria mencionou, como você traz Isso. também como experiência. É muito válido a gente comentar também para a nossa audiência. <risos> para toda, toda a nossa audiência. Inclusive fora do país.
0: Internacional. International,
2: que a SMILT se preocupa também com a educação Sim. desse profissional. É. Uhum. De formar ele. E isso me encanta demais. Que não é só dizer assim. Ah, esse daqui vai funcionar. Não, mas trazer um profissional. Trazer especificações técnicas. E, e não só teórica.
0: Uhum. Exatamente. Prática. Não, e essa é a ideia. A gente realmente fez toda essa, essa nova... Nova sede, com sala de aula, uhum. com tudo, pra gente poder. Eu não, a gente não tá gravando um podcast à toa. É não, pra não. levar conhecimento pras Exato. pessoas, para as pessoas entenderem a, a visão de uma cliente, que é a visão da Valkyria, que passou por um procedimento, a visão de um profissional que tem conhecimento, e a gente dizer: olha, você quer aprender, quer, quer conhecer, quer viver tem, isso, tem, né? Tem, é, arrasta pra cima, mentira. <risos> tem, tem uma, tem, tem, tem como. E a gente dá essas ferramentas, então é, quem quiser dá para fazer, dá, dá para abraçar esse público e, e, eu e dá para fazer um, pro, um, um trabalho brilhante. maravilhoso, trazer autoestima de novo para as pessoas, trazer reconhecimento, a pessoa se reconhecer, e, é muito legal. E,
1: e eu vou falar assim também como profissional, o profissional de hoje que não trabalha com esse domínio, uhum. ele trabalha muito com o incerto,
0: uhum. ele não
1: sabe o que, que ele vai entregar, uhum. é o que o cabelo aceitar. Sabe? É Quer a dizer,
0: técnica da vela. A gente é a vai lá... É, é, a gente tem isso. Não, a não, gente tem. É, isso, a, gente tem baixos, é. a técnica da vela é o seguinte, a gente vai lá, a gente aplica o produto, aí a gente vai lá no dá acende uma vela <risos> e reza. E reza
4: <risos>
2: até o final. Aí a gente resgata o, primeiro o segundo episódio uhum. aqui do... Juan, onde a gente disse posso processar? É, é. Isso! Existe. Mas
3: é que às vezes é mesmo, o que precisa é uma mudança de paradigma do profissional. Era isso Justo. que eu ia entrar agora. De né? identificar que cada cabelo vai se comportar de uma maneira. Perfeito. Que o meu cabelo, eu descobri que ele tem três texturas diferentes. Uhum. Então, ele começa aqui de um jeito, aqui ele tá de outro, aqui ele tá de outro. E tem dia que ele tem nenhuma, né? E tem dia que ele nem sabe quem ele é. Oi,
0: onde estou? Quem sou yeah. eu? Mas é isso é que eu dia.
3: falo. É. E o que, que o profissional, ele tá muito viciado uhum. no resultado padrão uhum. da progressiva. do ser... folheto. Que uhum. Eu vou botar assim, e vai ser E vai ser e esse. Que é que ser é esse. onde eu
1: falo que eles estão confortáveis, né? Se, se
3: usar aquele procedimento a risco, ele vai ser agora o cabelo crespo. Pega uhum. um dia que o meu cabelo...
0: Não tá acabei. daquele
3: jeito. Eu chego lá,
0: pega o dia que o meu cabelo virado avesso.
3: Então, eu achei muito fácil esse profissional pra mim foi mais fácil, porque ele uhum. me ensinou a dar manutenção pro meu cabelo. É e é isso que o profissional tem medo. Eu vou ensinar a pessoa a cuidar, ela não vai voltar mais aqui.
0: Não é, assim. não
3: é assim. É a visão é, não, eu entendo realmente. É é eu concordo contigo. E, o profissional tem profissional avisado, que tá vai com pensar esse, assim. Com é. esse olhar ainda, sabe? Ah, Ai, se eu pegar e ensinar como ela cuidar, meu Deus, nunca mais vai voltar.
1: É por é, né? isso que tem profissional que faz cortes muito desfiado quando não precisa tudo, porque ele prende a cliente ali. Para voltar. Ele não quer ter casa. o prazer de você olhar para tua cliente, e ver que ela tá feliz. Uhum. Ele quer ter o prazer de ver o dinheiro, me desculpa, ou pegar e dizer Entendeu? assim. Ó, Ele quer ter o a dinheiro. A
3: franja para você não vai dar certo. Hum. Não, vamos fazer. Não, você quer uma franja? Vamos. Lá, ah, é pai, igual então. o vendedor de loja,
0: tu bota uhum. uma roupa que não tem nada a ver. Nossa, ficou maravilhoso. Moço, Tá pulando aqui. Eu
3: vou ser bem é sincera com vocês. Faz um ano que eu conheci o profissional especializado, esse uhum. que eu estou falando. Uhum. Esse. <risos> Mas ela é a terceira profissional
1: especializada na área de curvas que eu conheço.
4: Uhum.
1: É, é triste porque eu chego a ter clientes assim. Hoje, por exemplo, quem me procura em transição é, até gera um estranhamento do cliente e eu tenho que ficar me justificando até ele chegar lá e entender o processo. Uhum. pessoa hoje em dia, né, Instagram WhatsApp, uhum. né? Então, ah, eu quero marcar pra amanhã, não, não, eu tô em transição, socorro, eu quero alisar ou cortar. Aí eu vou lá e falo, olha, primeiro a gente marca uma consulta. Veja bem. Veja bem, não é assim. Me conta tua história. Uhum. Me oferece um café. É. vem, senta aqui, filha. Vamos comer uma pizza. Não, é, a um pessoa drink. não
0: quer, a pessoa tá em A pessoa um tá ápice. no
1: imediatismo, ela é. tá com problema. Ela não, quer resolver porque é ela com quer com se sentir bem. Isso, eu não que quero Que mané água. café, vamos lá. E aí eu prefiro hoje... E, e quando eu converso com outros profissionais, eu falo a mesma coisa. É, não é tempo perdido.
0: Uhum. É,
1: tempo é confiança ganha. Uhum. ganha porque o que você, quando você entende o que o cliente quer e por que ele quer, tu pode fazer o que quiser com ele, que ele vai deixar e vai uhum. ficar bom. Uhum. Porque vocês se entendem. Agora, chega lá e fala, quero cortar, tá bom, vou cortar. Uhum. Não, peraí, por quê? Já teve muitas clientes de, de, de transição que chegam lá, eu faço a consulta,
4: senta e ela vai embora sem cortar. Ah, ela não vai saber finalizar Se ela não sabe finalizar e
1: tudo mais Não vai dar certo o corte que eu vou fazer e entregar Entende a diferença? Então não é chegar lá e fazer o, o, o serviço Cobrar o serviço, beijo, tchau, próximo É tu te dedicar para aquele cliente Então eu parei, olhei, sentei Ensinei a lavar, ensinei a finalizar E finalizei com ela antes de eu fazer o meu corte Que massa
2: e isso E vou te falar
1: mais, tá? Corri o risco de não precisar mais cortar Uhum. Entende? Porque o problema não tava no corte É que ela não estava
0: adotada o que é que Tu ganha tu ganha, uhum. tu ganha o respeito E tu ganha a credibilidade, a credibilidade. Que talvez tu não ganhou Naquele serviço, que talvez não foi feito o corte Enfim, mas ela vai te indicar Dez outras Cachadas é. e ou e dez outras dizer. amigas Que estão passando o mesmo problema né?
1: Antes de eu fazer todo esse processo Eu não tinha uma RAM, né? Agora uhum. assim. né? Uhum. Uhum. Quando eu peguei, né, tipo, você já passou por isso, né? A pessoa tá ali falando, você fala, eu vou chegar em casa, eu vou lavar, não vai dar certo.
4: É, Aí eu que fui que
1: lá e peguei, ser. por exemplo, o produto faz diferença. Faz. Aí eu vou falar pra ela, compra esse produto que vai dar certo, tá? Ela vai olhar pra mim e fazer igual todos os outros, uhum. né? Ó Aí eu falei, não. Aí a primeira vez foi assim, mas como o resultado foi tão bom
3: lá, eu falei assim, olha, se ficar 1% já tá bem bom.
1: Mas olha só o que que eu faço, eu faço diferente, porque a cliente quando vai pra mim, eu já peço pra ela ir sem produto e com o cabelo mais natural possível. Aí ela veio do jeito que ela tava, né? Deus mandou, ela veio. Aí eu pego o meu produto de day, de day after, assim, que a gente tem um apoio uhum. muito bom da linha. Aí eu fiz com ela um day after antes de eu cortar e lavar. Falei, ó, esse lado você finalizou. Explica o que é
0: o day after. O day nossa, é o porque
1: saiu um balãozinho é. agora aqui. O é.
0: que é
2: o day
1: after? O tema, <risos> que é isso, gente? É de comer? É, o day after é usado assim como tema pra antigamente que a gente falou as cacheadas lavavam o cabelo todo dia ou se enfiava na pia, né? Uhum. E o day after nada mais é do que você poder usar o teu cacho finalizado e solto no dia seguinte sem ter que lavar e ensopar de produto. Hum. Entendeu? Porque o cabelo bem finalizado ele tem que durar mais de um dia.
2: A gente, eu lavo meu cabelo todos os dias.
1: A gente fala isso quando?
4: <risos>
1: é, outro dia. E aí, assim, antes tinha essa coisa, né? Era um dia de cabelo solto, um dia de cabelo preso e o dia de lavar. E o dia do coque. O dia do coque também e o dia de lavar.
4: Uhum.
1: Aí chegava o dia de lavar, você não queria mais um dia de coque.
4: Uhum.
1: Entendeu? E aí o day after nada mais é isso. Você valorizar o cabelo do dia seguinte. Você conseguir... Eu tô de day after hoje. Eu não lavei esse cabelo oh, hoje. Não, Sério? Isso. O <risos> meu day after não
4: deu muito <risos> é
3: certo. Vem comigo,
4: cola comigo. Não. Não, não,
3: sério. Eu tava na dúvida, eu vou solto ou vou preso? Vou solto ou vou preso? Que daí, isso é uma coisa que eu queria comentar também. A gente é tão refém daquele modelo de cabelo, que eu achava que pra usar o cabelo liso solto eu tinha que tá liso. Isso. Se ele estava crespo, ele tinha que estar tá preso. E daí quando eu passei pelo, por todo esse processo... eu já, toda vez que eu tinha que prender, eu falava... vai, nossa... parece o Sansão... estão cortando a força. Isso. Então eu tinha muito... ainda essa barreira... então achar todos os lugares... eu só sabia me arrumar com o cabelo crespo solto. É. E daí a gente começa a descobrir... por isso que a transição eu acho que pra quem passou por esse procedimento esse processo, né, de estar inserido no alisamento por um bom tempo daí, quando eu entrei no alisamento eu não tinha essa identificação de identidade, de personalidade, eu, Valquíria, mulher negra, com uhum. os cabelos naturais, assim, eu não tinha essa identificação então eu passei por essa transição também, uhum. de me acolher é, o que eu falo, é uma história, né e adotar esse cabelo, como que vamos fazer para esse cabelo ficar lindo, então eu fui descobrindo e não
0: desistir, e, né? não, e não desistir no, porque no primeiro, as primeiras pessoas primeira que
3: vão nos dizer que a gente tem que voltar para aquele processo é a família. Uhum. A minha mãe, eu fui visitar ela, ela tinha
1: marcado já progressiva aquele Meu Deus, é uma brigada. Eu cheguei
3: lá no salão e eu falei, não, mas eu vim fazer uma hidratação. E a cabeleireira não quis fazer nada no meu cabelo, porque eu fui pra fazer uma hidratação e ela tinha marcado uma progressiva.
4: Uhum. Que Estou querida! O uhum. meu cabelo, ele
3: tava bem curto. Ó, esse aqui foi... O cabelo fotos. 2015. Esse aqui foi o primeiro corte. Quando eu
0: mostrar é, lá na que... câmera, bota ali, Antônia, ver se vai chegar perto. Pessoal que está nos ouvindo, vocês vão ter que ir no YouTube para ver. Vai ter que, assistir. Vai vai ter ter que, que assistir. assistir. Esse foi o primeiro corte. Esse foi fez? o
3: primeiro corte. Quando aqui. eu cortei aqui do, do co coque, aqui. saí do banheiro e fui oh. e fui viver Esse a vida que... assim.
0: Legal. Daí eu fui... Aquele tá Agora deixa molhado. eu olhar aqui perto que eu não... Você vi. não... Você vai assistir. Não, não. <risos> ah, entendi.
3: Então eu cortei.
1: Ele ficou com aquela parte. Mas já ficou
0: excelente? E já
1: ficou... Uhum. Não, porque ela fez sozinha. Não Mas me tu sente, nasceu né?
0: pra isso. Não,
1: gente, você Chegou. consegue brincando.
3: Mas, porém, entretanto, foi o primeiro. Uhum. O segundo... Ai, minha Deus, ela fez várias vezes, eu, né? Só eu cortava o cabelo daí. Porque eu fiquei com aquela insegurança uhum. enorme, então, até o ano passado, depois que eu fui naquela cabeleireira do cabelo cachorrinho, ah, tá. Uhum. Da orelha tipo, do cachorro. parecia a toca do Chaves, Isso. só que com o cabelo crespo colado, assim, era uma coisa muito estranha, aquela coisa assim, ó, que bonita a sua roupa. E daí eu falei, não, depois Adorei. daquilo eu falei, nunca mais ninguém vai cortar meu cabelo. Uhum. Nunca mais ninguém É, vai não, não é
1: triste, né? Hoje faço... Mas, não, daí eu que cortava,
3: eu ia no banho, vou o ouvido, eu, vou, <risos> eu, vou, eu, já eu, tava, eu cortava do banho, fazia tudo aquilo que todo mundo dizia que não era pra fazer, eu enrolava a ponta, então, não. Ai, depois nossa, eu cortava é com a boa. tesoura de,
1: de costura,
3: nossa.
1: eu não dei a tesoura, foi ela não? te ressuscitou mesmo, vem aqui, por favor, daí eu,
3: muito tempo Sim. daquele jeito, daí eu disse assim, ai nossa, esse cabelo não... tanto que eu... daí eu procurando alguém para levar para arrumar uhum. o cabelo... daí descobri com uma consultora de imagem daqui da região... e Sim. ela levava as, as clientes dela nesse salão para fazer essa transição Sim. de... da parte do rebranding. E eu falei... Uhum. ah, gostei. Esse achei meu lugar. achei Quando eu cheguei lá, eu acho que ele riu atrás primeiro. Uhum. Porque o meu cabelo ele tinha três texturas e três comprimentos, uhum. aqui atrás era bem curto, porque eu botava pra frente pra cortar. Hum. Aqui na frente era mais curta e no meio era mais comprido. Então aí, meu cabelo tinha <risos> e daí foi pra ali que eu que eu a gente comprido. estuda, né? Pra que Deus? Quando eu saí de lá, porque daí eu fiquei foi muito rápido e eu tava acostumada a ficar e, hora, e saí às 6 da tarde de um salão. Essa era a minha experiência. Ficou progressivo. Uhum. quando eu cheguei lá... em uma hora... no relógio... uma hora e quinze... acho que no máximo... meu cabelo estava finalizado... seco... praticamente seco... e eu fiquei... Uau. gente... e quando ele me mostrou dúvida, assim... Ó, na hora... eu não me identificava... porque eu nunca tinha feito um corte tão bonito... e que, me, e que deixasse todo... e o meu cabelo não, ele não mexeu no, na, no comprimento... No, no estilo que eu uso... ele conseguiu fazer um cabelo do meu estilo sem me conhecer... Tá vendo?
1: É, e, me explicou, e me
3: explicou... a primeira coisa ele explicou... por que você não deve botar o abacate... Uhum. a borra do café... Porque o, você óleo, o, é o óleo essencial óleo. que a gente cheira... por que uhum. você não pode botar no cabelo? Fazer só no shampoo.
0: <risos> Não tentem fazer não, isso. Daí eu
3: descobri, parei de fazer tudo, tipo, ouvi ele cegamente. Não botei mais nenhum tipo de fruta, alimento, Agora eu vou falar uma cabelo. parte importante,
1: eu vou te contar Nem óleo de para oliva. Para os profissionais que estão assistindo, <risos> né? Olha a diferença, que, que assim ó, ela tava acreditando em todos aqueles insumos que ela tinha em casa, isso, né? <risos> Vamos o falar tá, assim. O café tá caro, café né, tá caro. tem que resolver Mas o que, que fez ela acreditar? Não foi ela ter ido pro salão fazer um corte Foi ela ver o conhecimento do profissional uhum. Um profissional que vai falar sem embasamento, sem conhecimento Não vai ter credibilidade com o cliente Ela vai voltar a comprar abacate na ida pra casa, inclusive <risos> Né? Hum, né? Pegar o azeite lá e é, fazer misturado dela, o abacate, mas fala, ela viu é. o resultado, ela sentiu a textura, viu que ele não precisou transformar o corte para dar uma melhorada, hum, ele né? respeitou muito a história dela. Muito menos né? Muito menos falar, é, tá feio, vamos alisar ou é, nossa, tá é muito feio isso aqui. Então, assim, essa credibilidade dela já fez ela acreditar no produto. Na verdade, o profissional. E, e, isso é, e né? além
3: do investimento no espaço. Hum. Sabe? Eu cheguei num espaço preparado para receber mulheres crespas. Então, eu cheguei lá... Olha, eu não... Um, quase metade do valor que eu pagava um, uma hidratação comum. Eu fiz uhum. com ozônio-terapia, eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia que Ux, tinha ozônio para botar no cabelo. Eu já saí de lá assim, ó... Quando ele botou a fumaça, eu falei, pronto.
1: Você não pensou em <risos> Eu, eu vou, tô em Laços você de Família. Que você eu, e casa, aquele né? nome.
3: Tô lá em Laços de Família. Chique no Leblon. <risos> <bom>. <risos> adorei. Vou descer em Copacabana agora. <risos> eu falei, eu vou, eu Quando ele botou, então, aquele... Então, o se secador, rir, né? o difusor. É não, difusor, não, o difusor eu fiquei assim, ó. Eu nem sabia que tinha tudo aquilo de equipamento para cabelo crescer hoje. meu serve
0: de entrada. Aham, ela eu, pensei, ela, ela pensou. eu
3: pensei, meu coração tá bom. É. Eu acho que vai ser o coração. Mas aí, quando eu saí de lá, com os produtos que eu comprei para fazer a manutenção, que foi o mais incrível, e a durabilidade do produto, como ele me ensinou a dosagem certa para o meu cabelo.
1: Uhum. Consegui descobrir a formação do teu cacho.
3: Exatamente. Outra... Eu tinha um preconceito que cabelos crespos só eram bonitos longos. Uhum. Ah,
1: pois é, tem outra história disso.
3: Então a gente tem muito isso. Até eu tenho uma amiga que ela não é crespa, ela não, não. é preta, ela é branca, loira, mas ela disse: assim, se você cortar o cabelo, nunca mais falo com Igual, você. Igual,
0: existe também preconceito até das próprias pessoas que não conhecem a forma do seu cabelo, porque existe o cabelo que é cacheado uhum. e existe um cabelo que tem uma curvatura tão fechadinha que ele não consegue formar o cacho, ele fica aquele o, que é o afronegroide, ele fica uhum. bem bem frisadinho é. mesmo, que normalmente é aquele, né, o formato do black power, ele uhum. fica mais cheio. E aquilo é a forma natural. Então e as pessoas
1: ficam brigando com a ok, forma isso. dele, e, né? Isso, e por
0: exemplo, aquele formato de, de cabelo, aquele formato de, de cabelo afronegroide, que é esse bem fechadinho, ele Sim. não vai ficar cacheado como o da Fernanda, por exemplo. Não, é não. uma outra forma. E aí a
1: gente volta pra parte
2: de
0: hum. que o profissional
1: tem que estudar pra saber. Uhum. Justo,
0: não é assim, nossa, o teu cabelo não tem forma. Não, não é gente, isso. É.
1: é igual, o corte é seco, né? Eu fiz uhum. assim. Ai, eu arraso. Aí o profissional acha que vai cortar todos os cachos, todos os desenhos de corte com o corte livre a seco. Uhum. E não é assim. Aí eu pego algumas, né, infelizmente, é o que estraga um pouco também. Aí a gente começa a trabalhar na UTI, eu brinco,
4: uhum.
1: sabe? Aí você tem um encantamento de qualidade de acompanhamento, tem vários clientes que já passaram por muito tempo de transição, mas você tem uma cartela de 60% de UTI. O
4: uhum. que, que
1: é UTI? O cabelo chega para ser internado. Uhum. Entendeu? O que, que acontece? Estado lastimável. Estado né? lastimável. E nenhuma das vezes é pelo cliente. São profissionais que se intitulam sem conhecimento, uhum. mas se intitulam especialistas. Aí está cortado errado, está colocado química escondida. Uhum. Ele ensina a própria cliente a não aceitar o cabelo que ela tem. Uhum. Porque uhum. ele não tem um produto próprio para aquilo, ou ele não sabe lidar com o cabelo. Entende? Aí a gente chega com a cliente, conversa, mostra que tem solução, mas é uma solução que é tardia, que ele está na UTI, aí é onde eu falo que é UTI, uhum. né? Está na intensiva, vai para semi-intensiva. Vai remediar, Vai Se recuperar, recuperar vai, entendeu? Vai de leve até ter alta.
0: E leva tempo, né? E, e
1: leva tempo é. isso. Uhum. E o profissional às vezes não quer ficar todo esse tempo com aquele cliente. E, então
0: nem envolve, e, avisa. Avisa. e às vezes nem é a própria cliente. E nem né? a própria
1: cliente. Uhum. Então aí voltamos aonde? Conhecimento e colo. E se você cliente pudesse? surta, tu trata. E se
2: você pudesse deixar uma mensagem para quem quer começar a fazer uma transição? Uhum. Assim, tomei a decisão hoje. O que que você orienta assim?
1: Aí a primeira coisa
2: que não eu falo, não corta sozinha.
1: Não fala com ela. Não, assim ó, a primeira coisa que eu falo se for uma cliente que quer tomar essa decisão, ela primeiro tem que entender o porquê da decisão. Uhum. E ter a certeza que ela não tem que passar por isso sozinha.
4: Ótimo.
1: Infelizmente, chega clientes para nós que ela já chorou um ano para depois chegar e falar, Ai, me ajuda. Uhum. Não, ela pode ter ajuda desde Só o primeiro dia. dia. Perfeito. A gente tem técnicas Olha, eu estou estar, pensando
0: é em... Né? Isso, uhum.
1: que eu estou pensando, Fê, o que, que a gente vai fazer? Então, vamos pensar junto. Uhum. Como ele falou da irmã, né? Eu não quero que ela corte, ela não consegue ter aquele tipo de cabelo. Então, vamos pensar junto para diminuir o atrito da raiz, que é a transição pior... São os três primeiros meses.
4: Uhum.
1: Que é onde geralmente elas desistem, acham um profissional inadequado e alisam. Uhum. Aí, nesse momento, se ela tem um profissional adequado, conhecimento e bons produtos, ela consegue ir remediando essa transição, ela consegue ir se desafiando, ela aprende a lavar, porque também lavar um cabelo liso, alisado, é diferente de um cabelo cachado. Então, ela está se redefinindo, entende? Então, ela precisa se rever. Vai se com, né? Com todo esse acompanhamento. Então, não há, não há o que substitua um profissional que ajude, que tenha né, conhecimento e produtos. Na hora de uma transição, não vai ser o YouTube, não vai ser a blogueira, não vai ser a
2: um dispensa. Rio, um né, rio de 30 segundos. Não vai ser a
1: geladeira.
0: E você, querer. Você que passou por esse processo O que que tu deixaria de mensagem para outras mulheres Assim como você que também sem querem
1: falar, Sem falar da tesoura, por é. favor Podem usar a
3: borra de café, tô brincando
1: Não, <risos> Corta ela,
0: corta ela corta ela. acredita Dá pra fazer uma parede aqui
3: <risos> Tô tá brincando Não, eu acho que a primeira coisa é Adotar Adote o seu cabelo uhum. Adote esse processo Uhum as pessoas têm que adotar o processo. Por quê? Porque, para algumas mulheres, assim como era para mim, era extremamente novo esse uhum. autocuidado.
4: Uhum.
3: Isso, para mim, era como se fosse assim, ó... Uh, autocuidado, autoestima, a mesma coisa. Ah, não tem uhum. Então... E, oh, e primeira coisa, saiba... Se, se, se conheça, uhum. se entenda para depois deixar e não deixe o profissional decidir por você uhum.
2: nossa, isso é brilhante
3: isso é o melhor, é. não deixe o profissional decidir porque geralmente a gente chega num, nesse local fragilizada e se o profissional é o ele não está preparado a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fazer o que der
4: uhum. não,
3: ele vai piorar a tua fragilidade uhum. e como ele vai fazer é. o que der ele, você vai sair de lá com uma expectativa porque é isso que eu falo eu sou eu como especialista em marketing uhum. eu, eu demorei para chegar e eu penso assim ó, pense nesse cliente como se fosse o teu processo o teu a tua, a tua lista de indicação porque pense. por esse profissional que soube me proporcionar uma experiência e não simplesmente lá e me uma hora de uma hora marcada seu cabelo vai ficar aqui uhum. tchau e agora produção, não né? Exatamente. Ele soube olhar, olhar para mim primeiro, uhum. olhar para o meu cabelo e escutar a minha demanda. O profissional tem que estar tá disposto a escutar.
0: E o aí quê? você vai ser um propagador
3: natural. Atualmente, depois que eu saí de lá, as pessoas perceberam a mudança na saúde do meu uhum. cabelo e perceberam a mudança
0: na forma
3: de eu tratar o cabelo. Na sua atitude Até sua autoestima também, né? Por quê? É,
0: Porque se sente mais o sempre. meu
3: cabelo hoje é atitude. Uhum. Assim como ele é, ele é pra mim representatividade, ele é atitude. Então, todas as vezes que eu vou nos lugares, as pessoas, de certa maneira, sabem o que esperar de mim pela maneira como eu chego. Uhum. E você chega maravilhosa. Então, assim, ó, né? o meu cabelo é como como eu falei, é a minha força. Atualmente, é. antigamente ela era a minha maior fraqueza uhum. e hoje ele é a minha maior força. Porque wow. eu sei cuidar dele, eu adotei ele e eu sei tomar as decisões. Ele que toma as decisões, não é?
2: Não vou até o profissional pra ele decidir por a ele. gente A gente não podia finalizar melhor esse podcast, né? Era a
0: razão. É <risos> Meninas, olha, foi um. Prazer conversar com vocês Eu adorei Nossa. conhecer a, a história da Valkyrie Adorei ver que as história. dicas e tudo que a gente é, Podia fazer Foi incrível, né? Eu tô também?
2: chocada com o nível de autoconhecimento da hum. Val Em relação a esse não, processo eu,
0: eu, tô, eu tô invejando Eu, eu achei que Mas eu já tava no nível de autoconhecimento
1: É o viver a transição Ela viveu, é, ela exatamente. não passou é. E quem eu vive a transição, ela chega Entendeu? Uhum. Agora, quem tá sofrendo uma transição, que eu não deixo nem minhas clientes falar isso, aí ah, eu tô sofrendo a transição, não, aí a pessoa já tá assim, ó. Uhum. É, tô deixando cacheado. Uhum. É.
2: Aí ela vai <risos> sim, em algum lugar
1: e eu tô crespa. Não, a pessoa, eu me defini.
2: É isso Essa isso eu. E me e a, bem, a maior
1: felicidade
3: pra mim foi poder indicar a filha de uma colega minha da faculdade, lá da FBP que essa menina tinha grande dificuldade... ela estava na adolescência... 13 anos... entrando é, na adolescência... É. e era um processo bem doloroso porque os colegas botaram, botavam chiclete no cabelo... Nossa. e a mãe não sabia como cuidar... e daí quando eu indiquei para ele... eu falei para ela... olha, você vai preparada... porque o estado que está o cabelo... não sei nem se ele vai ter como resolver sem cortar... porque é chiclete. Eu já crotei chiclete... Uhum. queimou o cabelo... Quem né? nunca. Além da escova, ah, <risos> o Deus chiclete. Mas uhum. daí eu expliquei pra ela. Ela foi muito aberta e quando chegou lá ele teve que cortar. Não teve uhum. como tirar não Teve Pelo que... tempo. Por quê? Porque foi o chiclete. Ela molhou! Ah! Oh, que legal. Porque a primeira coisa que a gente imagina do cabelo, vou molhar para resolver. Vou passar Isso creme. também eu aprendi. Não, não molha, não passa creme, tenta no seco. Dói mais, dói. Mas é muito mais fácil é. do que uhum. ter que passar por um outro processo. Resultado, a ele ensinou a ela uhum. a curvatura, como cuidar, que ela saiu dela outra pessoa. Sabe ela que é que que eu, eu acho Wagner. Vale? É no final ela
1: nem se importa com o corte.
3: Eu ah, acho que ela enquanto... não se importou, ela se importou, uhum. como ela falou pra minha mãe dela. Eu, ele ensinou tanta coisa que ah, o fator corte foi, foi o que menos importou uhum. e que impactou.
2: Eu vou, como a gente sempre abre um negócio, uhum. aqui, todo episódio a gente abre um negócio aqui. Ai, que bom. É. Não, e eu acho que o negócio vai ser pra Valkyria.
0: Isso. É. Ao
2: finalizar esse podcast, aqui você vai divulgar o seu Instagram e você vai dar uma consultoria... Claro que não. Técnica no nível Fernando. Se ela promete mas... que ela não vai
1: ensinar a cortar, tá tudo bem. É de <risos> experiência, de relato,
2: de transição.
4: O que é, você acha? E se acho, a gente é convidar ela
1: pra ir lá fazer a, o tratamento e a finalização de cacho Lá com a feida E eu
4: acho,
0: e eu eu acho que, que eu, vou eu, eu, eu vou querer ver isso Na rede social de vocês Eu também Impressionante
2: Acho que a gente tem que Fernanda, fazer, então, né? além,
0: oh. além da Valkyria Se alguém quiser procurar e, e conversar contigo Te achar nas redes sociais Como é que faz?
1: É, me procura pelo FernandaRibeiroHD Uhum. Que é de evolução, não mentira de head designer. É, só, é high definition. Mas é só me procurar ali, é, falar comigo, né? No direct. Ela Tem promete
0: conversa, que assim. vai responder. Então, e que vai responder rápido em até 72
1: horas. É. é pra você entender. Se eu dou consultoria pra minha cliente na cadeira. Eu não faço isso com o celular na mão, é.
0: não,
2: então eu só é vou responder delicado.
1: eu mesma para cliente na hora que eu não tiver com uma cliente na cadeira, então pode demorar até 72 <risos> é Mas é melhor, quando ela é.
0: responde, ela responde, podem ficar tranquilo. Eu respondo
1: aqui. e cuido bem. Ah. E ela não
0: para de falar, daí aí é. começou a começou te responder, Já querida, não para
1: mais. por causa
2: disso, toca aqui. Não só que não aqui, isso.
0: pronto. É. Eu e Valquíria um E quem quiser te encontrar nas redes sociais e saber do teu negócio, saber das relíquias, da tua consultoria, como que a gente vai Feia, trabalha.
4: Uh,
3: meu arroba é Valkyria Strider. Também está passando por um processo de evolução. Ai, que lindo, mas é real. Ai, gente.
0: <risos> a gente vai ter que anotar uh, isso, pessoal. Vocês vão ver aqui no, no como cantinho vocês, do vídeo. Strider. É <risos>
3: ver -a. a aplicação numa frase é. o, do meu espaço do meu armazém do meu relicário é armazém relicário Tá. Que é lá na Guarda do Embaú. E também na Zululand de Bangalôs vocês me encontram lá também. Acho que eu vou fazer o cabelo dela lá, acho que eu é
0: Eu também acho. E okay. você, Antônia? Ah,
2: eu ia te perguntar a mesma
0: coisa. Não, não, não. Eu acho que as pessoas já sabem, né?
2: Mas. Mas... Bom,
0: bom que vocês encontram no arroba scbeauty.oficial todas essas produtos, dicas e tudo mais. E o meu pessoal, arroba Diego com dois Is. Tu
2: sabia que eu te sigo no teu pessoal? Eu adoro Sério? acompanhar a tua, é? tua rotina.
1: Sabia? Continuando com continua, a ah, Eu vou, continua.
2: vou continuar. <risos> e eu, o meu, agora, oficialmente, Antônia HL Charão, a network que, se ela não sabe fazer, ela sabe quem faz.
0: Exatamente, é, eu é, é, adoro é. isso. <risos> então tá, gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Um beijo pra todos vocês.